0: down to business I got
1: my wild cherry diet Pepsi and uh, I got my blackjack gum here and I got that feeling mm. yeah that familiar feeling that something rank is going down out there Wait, no no, don't it's apostrophe don't ever feed him after midnight she's
0: alive
3: Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ces festivités. Cannes, c'est fini, le soleil est de retour, la scène a redescendu, le reste de la France est inondé. Et nous, on va vous inonder d'amour. Avec Loving de Jeff Nichols, puis un petit florilège de ce qu'on a vu au CEFF et qui promet d'être très croustillant. On a vu pour vous Viner, on a vu Cat Place Christine, Morris from America, Author. Et on a quelques autres petites perles dont on va vous parler et c'est tout de suite dans Extérieur Nuit. Et on commence tout de suite avec le film qui a fait l'ouverture du CEFF hier soir, c'est Loving de Jeff Nichols alors qu'il a à peine sorti son dernier film, euh, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai oublié le nom, Midnight Special, qui a été présenté à, Ber à Berlin cette année en février. Il nous arrive avec ce nouveau Loving, Loving qui est l'histoire de Mildred et Richard Loving qui décident en 1958 de se marier, sauf que il est blanc et elle est noire. Et en Virginie, c'est quand même un petit peu compliqué, David,
4: Qu'est-ce que tu en peux nous en dire de ce Loving Alors, euh, est-ce qu'on a rappelé, j'étais un peu ailleurs, on a rappelé que c'était le film d'ouverture du Champs-Élysées Film Festival Non, on l'a pas rappelé. Donc c'était le, c était, c était le, le ah, film d'ouverture du Champs-Élysées Champs Film ouais. Festival qui pour la petite histoire avait prévu un, un premier film. Il y a eu euh, une histoire de, je sais pas, un micmac de distributeur, quelque chose comme ça. Et euh, Loving, le nouveau film de Jeff Nichols qui était en compétition à Cannes est arrivé à point nommé, euh, moi j'en avais eu des échos par, euh, par euh, voilà, nos, nos émissaires à Cannes, qui, euh, certains des anciens d'extérieur nuit, même des, des présents d'extérieur nuit, euh, et qui disaient, euh, et c'est un peu comme ça que le film a été présenté hier soir également, que c'était euh, que Jeff Nichols euh, tenait son film à Oscar, alors j'étais assez dubitatif par rapport à cette... Euh, parce que c'est vrai que Jeff Nichols est un un réalisateur qui monte un petit peu à l'image il y a quelques années de James Gray dans un style complètement différent mais, mais qui reste quand même dans une forme d'entre-deux, de, entre, entre quelque chose de très euh, autoriste euh, oui, je parle de vraiment de la réception là, pas vraiment des films en eux-mêmes mais entre quelque chose de très autoriste comme le nouveau
3: Spielberg pour Midnight Special euh, ouais mais on, a, on avait parce, dit là, je pense, de la critique ouais.
4: oui oui c'est vrai euh, mais bon après ouais. il, a, il a quelque chose de très euh, on avait parlé aussi beaucoup de Malik parce que c'est vrai que c'est des trucs mm. qui se passent toujours dans le sud des états unis dans les champs euh, mm. à perte de vue etc... Mm. Euh, et effectivement son, 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 sa migration vers la science-fiction avec Minet Special avait un peu achevé euh, ce, ce rapprochement avec Spielberg il n'est pas absent euh, de loving euh, ce rapprochement déjà tout simplement parce que euh, Spielberg est un grand spécialiste des films à Oscar mais euh, euh, film à Oscar c'est pas toujours quelque chose qu'il faut entendre comme, comme euh, quelque chose de positif hein. c'est souvent euh, c'est une espèce de cahier des charges et puis c'est à grand renfort de lobbying de la part de, de, la part de producteurs les, les, euh, les Weinstein sont un peu les spécialistes et qui souvent donnent des films qui sont des fours absolument et qui se retrouve avec une pluie d'oscars comme le Discours d'un roi, comme comme Slumdog Millionnaire, ouais, ce genre de 12 film. 12 Years a Slave. Ouais. Voilà. Euh, et donc, euh, donc, Spielberg est un peu un spécialiste aussi, mais on ne euh, peut pas vraiment mettre les films de Spielberg derrière cette catégorie-là, parce que les films de Spielberg sont beaucoup plus. Euh, et Spielberg n'est pas non plus absent de ce film, parce que euh, bah on peut penser, je ne sais pas, à des films comme La Couleur Pourpre. Et, euh, et le film, j'ai vraiment l'impression, cite, cite le Duel, donc le premier long métrage de Spielberg à un moment. Euh, donc, euh, le, le héros en euh enfin le héros, le protagoniste euh, qui tient le, le, la co-tête d'affiche euh, donc l'un des du de, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin joué par Joel Edgerton euh, euh, donc reçoit une espèce de menace euh, à peine voilée euh, il reçoit, dans son pick-up il retrouve une brique euh, avec un, un article de journal qui concerne justement son mariage euh, illégitime dans l'état de Virginie avec sa femme euh, il est donc euh, maçon charpentier, quelque chose comme Merci. ça euh, et donc, euh, donc il, 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 il se dit que c'est l'un de ses de ses, euh, ses collègues qui, euh, qui a fait le coup et il regarde autour de lui et tout le monde a cette espèce d'air à la fois innocent à la fois coupable, exactement comme dans la scène de duel dans laquelle, euh, dans laquelle le, le protagoniste s'arrêtait dans une station service cherchant quel était le, le chauffeur routier qui le traquait depuis plusieurs minutes dans le film déjà. Et euh, en fait tout, tous les personnages qui sont, euh, qui sont dans, ce, dans cette station service pourraient être euh, le chauffeur routier sans visage en puissance et on retrouve ça et d'ailleurs tout de suite après il se fait suivre en voiture et il y a cette même tension. Donc il y, a, il y a même une vraie, euh, presque une citation un petit peu euh, sortie de nulle part de Spielberg euh, dans le film. Euh, bon. <rire> euh, disons que cela étant dit, dis, que, tension que, mise à part, donc je disais que film à Oscar c'était pas forcément quelque chose de positif, euh, sauf peut-être pour Spielberg. Là, vraiment, on retombe dans euh, effectivement ce qu'on peut appeler euh, le, le, vraiment le cahier des charges. Euh, on, en, on en parlait hier avec Louise et on était assez d'accord euh, là-dessus. En tout cas, le, le film euh, rate beaucoup d'occasions de, de, de faire quelque chose de beaucoup plus ambigu et de beaucoup plus complexe avec ces deux personnages euh, euh, qui finalement sont euh, voilà, des des victimes un peu ahuries de ce qui leur arrive euh, euh, et qui vont devenir une espèce de, de symbole un peu sacrificiel et puis bon et je trouve qu'il y, y a un vrai problème dans le film ça j'y pensais vraiment pendant Enfin, hier, tout de suite après la projection c'est euh, que le, le film va jouer en permanence sur une espèce de violence qui, qui pourrait affleurer à n'importe quel moment euh, voilà quand on, quand on a vu des films comme Mississippi Burning etc, euh, ou euh, très récemment Toive virus the slave et tout, on s'attend il euh, y a des menaces verbales dans le film vis-à-vis euh, -vis des deux personnages, il euh, y a une femme qui, qui symbolise une forme de fragilité, elle est toute menue elle est enceinte etc, euh, on a peur que quelqu'un la pousse dans les escaliers, enfin euh, bref et, euh, et le film va vraiment jouer en permanence sur, sur cette, euh, cette violence et je trouve pas vraiment pour le meilleur, enfin, c'est quelque chose d'assez euh, désagréable en fait. Euh... C'est une histoire vraie, donc on a absolument le droit de la spoiler. Le personnage principal, on le découvre dans un carton à la fin que, euh, bon, bah, il s'est. Sept ans après euh, l'histoire qu'on vient de nous raconter, bon, bah, il s'est fait renverser par un, un type bourré euh, en voiture. C'est la mort la plus triviale qui puisse exister. Alors que pendant tout le film, on a vraiment l'impression que euh, le qqx Clan va débarquer et euh, foutre. Enfin, euh, voilà, égorger tout le monde. Il y a même à un, à un moment, une scène où euh, il y a une brique euh, qui risque de tomber sur euh, le, le, le père, père de etc. Enfin, voilà. un euh... plan alterné, on oui, voit voilà. son fils
5: se faire renverser. Par une voiture,
4: mais finalement il a rien. Ou à un moment, on, on, on voit au moment vraiment, euh, au moment où là une forme de, de sentence un peu qui, qui, qui réforme la Constitution américaine euh, va, va arriver en leur faveur. Euh, on voit les, on voit une corde qui, qui passe autour d'une branche d'arbre. On pense tout de suite euh, au, à une affreuse pendaison qui se prépare. En même temps, en fait, c'est juste les enfants qui jouent et qui font une balançoire. Euh, donc voilà, je, je, je suis vraiment pas fan du, de l'espèce de suspense euh, qui, qui l'a fait jouer avec la, la mort potentielle de ces personnages. Et, ah. euh, et voilà, je ne suis pas très fan de, de Jeff Nichols. Un suspense et... raté qu'il est
3: devant David Mitigé. Louise, qu'est-ce
4: que tu en dis
5: euh, Moi, je ne suis même pas Mitigé. Je suis très, très... Catégorique le film, sur le très film. Je dirais qu'il y a... Il y a déjà une chose que je trouve un peu gênante, c'est que euh, la forme prend quand même beaucoup de place chez Jeff Nichols et là où elle pouvait être, euh, je trouve, intéressante. Alors euh, David, toi, tu n'as pas aimé ce film, mais moi, j'avais trouvé euh, Take Shelter... Euh Assez éblouissant. Enfin, mmh. euh, là, je trouve que euh, le, la forme et le, la façon de filmer, même la, la façon de mixer le film, je ne sais, je ne sais pas si c'était dû aux conditions de projection ou si vraiment le mixeur a un problème. Mais visiblement, il aime beaucoup... Euh, ouais, le mixage son. Un, un, je trouve un gros défaut qui est celui de toujours faire brombir des voitures partout. Alors, la voiture a un certain, une certaine importance dans le, dans le film parce que ça va être... Le moyen pour eux de fuir, puisqu'on leur demande, euh, parce qu'on n'a pas exactement raconté l'histoire, mais il se trouve que Richard et Mildred Loving décident en 1958 de se marier. En Virginie, les, les mariages dits métissés sont formellement interdits. Et pour, euh, pour éviter la prison, on leur propose, le juge leur propose de plaider coupable, comme euh, c'est comme autorisé aux États-Unis de euh, plaider coupable pour. Euh, être assurés que la peine sera allégée, ils décident de plaider coupable et euh, on leur demande de quitter le, le territoire de, la, de Virginie pour 25 ans. Euh, et, euh, et donc en fait à partir de là euh, ils vont être en exil à Washington dans, chez, des, chez, des, chez des membres de, de la famille un peu éloignés euh, de Mildred et ils vont n'avoir de cesse que de vouloir rentrer au Berkai donc euh, des allers-retours incessants euh, avec la voiture enfin bon voilà euh, mis à part ces, ces, ces considérations un peu techniques euh, où vraiment moi je trouve que Jeff Nichols si on le voit tout le temps on le sent tout le temps derrière la caméra enfin je trouve qu'il y a vraiment un problème de mise en scène euh, euh, fondamentale. Mis à part euh, ce problème très euh, formel, je trouve aussi qu'il y a un problème dans, dans le film, c'est-à-dire que la première partie est consacrée à montrer ces gens-là qui sont euh, totalement accablés parce qu'ils sont en train de vivre ce qu'on pourrait euh, comprendre très aisément, c'est-à-dire qu'on ne leur permet pas de s'aimer euh, ou en tout cas de... On ne leur permet pas d'officialiser leur union et une seconde partie où tout à coup Mildred va euh, prendre conscience de sa situation euh, grâce à, euh, aux, aux, manifestations, euh, aux manifestations contre les lois raciales qui ont, euh, qui ont eu lieu au début des années 60 et malheureusement le film décide de pour montrer la prise de conscience de Mildred de montrer un extrait euh, de euh, d'une marche de Martin Luther King et suite à, à, la, à la, au visionnage de cet extrait on voit Washington avec tout au bout de la tout au bout du plan tout au fond du plan on voit l'obélisque érigé comme ça euh, comme si on faisait prendre conscience au, au spectateur et à Mildred par la même occasion qu'elle était dans la ville des civil rights et qu'il était grand temps qu'elle prenne son destin en main le fait est, je pense, qu'en fait, ce film raconte l'histoire d'un redneck et d'une noire dans un, dans un état ultra conservateur, euh, très réactionnaire, je pense, et qu'à aucun moment, à aucun moment dans le film, on ne comprend vraiment les raisons de leur union, puisque jamais on ne comprend pourquoi il s'aime jamais on ne comprend pourquoi ce mec euh, quand même un peu bas de plafond a décidé de braver des interdits euh, qui au milieu des années 50 euh, quand même euh, sont pour, euh, pour un tas d'américains quelque chose d'assez normal, il n'y a pas de raison qu'à l'époque on, on se marie avec une noire ou qu'on se marie avec une blanche, quand on est noir ou blanc parce que euh, ça va faire des fins de race fin, c'est quand même ça que, que, dit clairement, euh, les, que disent clairement les textes de loi euh, dans l'état de Virginie et donc en fait moi ce que je comprends pas c'est pourquoi Jeff Nichols ne s'est pas, pas posé la question de, enfin, n'a pas, pas creusé la psychologie de ses personnages et ne s'est pas intéressé à ces personnages en tant que tels et aussi en tant qu'objets médiatiques parce qu'ils sont devenus malgré eux des objets médiatiques et à aucun moment je trouve le film ne pose l'enjeu et la question de savoir pourquoi ils sont devenus enfin euh, on comprend pourquoi ils sont devenus des, des, un objet médiatique mais on comprend pas tellement quel a été le processus euh, mis à part que deux avocats ont eu envie quand même de faire la lumière sur eux et de, de se saisir de ce cas qui était euh, euh, du pain béni pour eux. Et pourquoi euh, pourquoi un type comme ça s'est entiché du noir Enfin, ça, la question se pose et elle est légitime, euh, je trouve, dans le contexte que Jeff Nichols se présente. Je ne sais pas ce que tu en penses. Un dernier dit, mot,
4: David, mais... peut-être. Ouais, je trouve que vraiment, il... bah, en même temps, c'est un peu le parti pris du film, mais. Euh... Vraim, fin, euh, finalement, le film décide de ne pas poser la question de pourquoi ces personnages s'aiment, parce que finalement, c'est une justification qu'on leur demande finalement, de, de donner, euh, et, euh, et à ça, on leur oppose un argumentaire qui est un argumentaire racial, et en, en fait, finalement, ils n'ont pas d'argument contre l'argumentaire racial, donc on Absolument va dire qu'ils ils sont, euh, sont en tort. Mais je pense que le fait qu'ils aient argumenté sur les sentiments euh, qu'ils éprouvent n'est pas... Enfin, euh, je ne sais pas. Euh, par, mmh. contre, euh, par contre, faut vraiment, le truc, c'est que le film, c'est vraiment... Euh, tiens, finalement... Euh, c'est vraiment des gens qui sont passés sous le radar, enfin, sous le radar, qui sont passés juste avant que les portes, juste avant que les portes se ferment ou juste avant qu'elles s'ouvrent je ne sais pas comment dire exactement. Mais, mais par exemple, on voit, on voit Martin Luther King dans des images d'archives, etc. On pense que c'est peut-être le jour de son assassinat. À un moment, juste après, on lui dit « Appelle Bobby Kennedy et demande-lui de... » Enfin, voilà, c'est Bobby Kennedy qui va dépêcher un, un avocat pour, pour s'occuper d'eux. Ouais, on connaît le sort de Bobby Kennedy quelques temps plus tard. Il y a vraiment cette idée de « Ah, bah, c'est passé... » C'est vraiment passé à un cheveu, euh, et donc on est content. Mais euh, c est, c est est -ce qu a, disons qu'on qu avait disons vu dans le, le, le film, épouse complètement d'une certaine manière un point de vue très euh, ouais, un angle très très fermé des personnages sur, euh, sur même leur propre situation qui ne se rend même pas compte de, de, de l'espèce d'engrenage dans lequel ils sont et, euh. ce qu'on avait vu voulais... dans, les, dans Midnight Special et dans beaucoup du cinéma de Jeff Nichols c'est que c'est quand même un cinéaste de l'espoir j'ai pas l'impression qu'on
3: ressente ça dans, oh. votre vision du, dans votre vision de Loving si, est-ce que ça...
5: c'est tellement mièvre qu'en fait si, parce que dans le euh, film à Oscar il euh, y a ça moi aussi je, 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 voulais peu, que, ouais. je voulais pas du tout dire qu que, que ces deux époux devaient être les portes-drapeaux du combat euh, du combat Contre le racisme et la ségrégation, hein. c'est pas du tout ça que je voulais dire, mais je dis justement qu'au contraire, ils, ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas dans ce combat, et ça aurait été intéressant, je pense,
2: de qu'ils le soient, justement, pas
5: qu'ils le soient, parce qu'ils, euh, visiblement, ils ne l'ont pas été au cours de leur vie. Mais pourquoi Jeff Nichols s'est pas emparé de ce sujet là en se disant, bah voilà, euh, qu'est-ce qu qui fait qu'ils ont quand même euh, lutté envers et contre tout alors que il il, leur discours n'était pas politisé. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une question qui m'est venue en voyant le film. Quoi. Je, enfin, David, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
4: Bah non, j'en pense rien de plus. Hein. J'aime <rire> pas beaucoup Jeff Nichols. Mais disons que bon, voilà, c'était un, un bon film d'ouverture. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui étaient contents de voir ce film qui va sortir, je crois, en janvier, février 2017. Oui, il va être tard sur donc, nos écrans. C'était euh, un voilà. une chance. Il y a de beaucoup de le le voir, gens mais... qui aiment oui, beaucoup Jeff Nichols vrai. et qui ont beaucoup aimé... Euh... Le, le redneck a ses raisons, que
3: la raison ignore et extérieurement on l'ignore encore. Pourquoi ce loving a fait autant de, euh, de débats On va poursuivre avec maintenant une revue de presse que nous a concocté Louise sur le festival Nollywood qui avait lieu jusqu'à hier à l'Arlequin. Louise, qu'est-ce que tu peux nous en dire
5: oui, euh, c'est vrai que on, on a on n'a pas parlé la semaine dernière de ce, de ce festival, mais ça a été l'occasion pour euh, une partie des, des gens qui font Hollywood aujourd'hui de, de venir à Paris et de, de présenter un film euh, qui est euh, qui s'appelle The CEO et euh, qui dénote un peu euh, dans, le, dans le paysage de la production euh, nollywoodienne en ce moment puisque c'est un, un, un film à très gros budget. Donc je vais, je vais vous lire, enfin je vais vous lire, je vais vous... Lire des extraits d'un article du Monde euh, qui raconte un peu euh, le, le, le périple de, de ce, de ce réalisateur-producteur euh, euh, nigérien. Euh, donc, c'est Joanne Tilwin, qui est, un, qui est un envoyé spécial à Lagos, au Nigeria, qui a fait une espèce de petit. Euh, de petits, comment dire, de petits reportages. Euh, il écrit euh, À l'avant d'un Airbus ayant décollé de Lagos à minuit et en route vers Paris, le réalisateur nigérian Kunle Afolayan ouvre une bouteille de whisky puis brandit son smartphone pour un nouveau selfie. Le voilà immortalisé ce mercredi 1er juin à 10 000 mètres au-dessus du Sahara, au bras de créatures en robe de soirée et de hipsters en smoking. Cheveux courts, en jaune, la présentatrice de Hip TV, l'une des centaines de chaînes nigérianes, enchaîne les questions, un verre à la main, le micro dans l'autre. « Un new Nollywood qui se rêve en nouvelle vague qui défère le façon de tsunami, s'interroge Johan Tilwin. Nollywood est aujourd'hui la deuxième industrie de cinéma après Bollywood en Inde, avec près de 2000 films par an, d'interminables navets pour la plupart, dont la fabrication ne coûte guère plus de 10 000 dollars. Première semaine, on tourne, deuxième semaine, on monte, troisième semaine, on se dépêche de vendre les DVD, car les copies piratées débarquent la quatrième semaine. » Notons tout de même, euh, même si Johan Tilwin euh, résume à, à grands traits, que le poids économique de la production... Euh, Nollywoodienne est évaluée à 6 milliards de dollars et constitue aujourd'hui le ce, et, et constitue le deuxième, le, deuxième, le deuxième employeur du pays après l'agriculture les films de Kunle Afoulayan dépassent le million de dollars c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure et son ambition à ce réalisateur n'a pas de limite le réalisateur que le New York Times s'était empressé en 2012 de surnommer le Scorsese de Lagos s'empare du téléphone de bord pour une annonce qui fait sursauter les voyageurs assoupis bienvenue sur mon vol, je suis Kunle Afoulayan je, vous, je, vais, je voulais vous saluer vous remercier et vous présenter les acteurs de mon dernier film de CEO sa voix trahit l'alcool mais déclenche les applaudissements de ses invités, une centaine d'artistes producteurs d'hommes d'affaires, jet-setter de Lagos sans aucun égard pour les autres passagers découvrant qu'ils ont embarqué pour une aventure cinématographique. Une voyageuse japonaise éreintée ose une plainte, en vain. Kunlea Folayan et son équipe ont pris le contrôle. « Depuis quelques années, le cinéma nigérian franchit un nouveau cap, synonyme de meilleure qualité de production, d'images léchées, de dialogues bien construits et de plus en plus ce cinéma venu de la première puissance économique d'Afrique se fond avec les cinémas d'autres pays du continent », précise Viviane Força, Forçon dans un article du Point qui concernait donc le même sujet. Euh, et à et, et Affolayan de poursuivre « Dès que j'ai une idée de film, je réfléchis aux marques que je peux intégrer dans le scénario et comment lever des fonds. J'assume pleinement le fait de faire du business de l'art. » Kunle Affolayan a fait des études d'économie avant de rejoindre la New York Film Academy, ce qu'il déteste avant tout s'interroge le journaliste ce sont ces cinéastes africains francophones qui demandent de l'aide et suivent à la lettre des modèles de financement européens. Ce sont des mendiants, dit-il. Ils attendent parfois cinq ans pour finir, de faire un, pour finir par faire un film africain pour Occidentaux qui sera vu par 15 personnes au Fespaco de Ouagadougou. Moi, j'ai pas le temps quand j'ai l'idée, de show must go on, précise-t-il. Dans un article de RFI.fr, le journaliste Siegfried Forster rapporte les propos du réalisateur lors de la projection de son film en ouverture du festival, donc mercredi dernier, il, le, le réalisateur avait indiqué « Le message du film est que l'Afrique devrait regarder la richesse existante à l'intérieur du continent. Nous ne sommes pas notre propre problème, nous avons des forces extraordinaires, et quand nous sommes réunis, nous sommes plus forts que toutes les mauvaises forces extérieures. Construisons ensemble une, Af une Afrique meilleure. » Ambassadeur d'Air France et de Peugeot au Nigeria, poursuit Johan Tilwin, Kunle Afolayan joue le jeu de la publicité. Dans The CEO, on voit des avions Air France au décollage et à l'atterrissage, ainsi que le logo en gros plan du constructeur automobile français. « Et alors Ce n'est pas moi qui cherche les sponsors français, ce sont eux qui viennent à moi, » dit-il. « De CEO, c'est 2 millions de dollars et des tournages en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Afrique du Sud et en France. Moi, je réalise des films, je dois générer de l'électricité pour les tourner, innover dans la distribution, chercher des sponsors. » Il, il, il ajoute « Avant et encore maintenant, dans certains festivals de cinéma, lorsqu'ils invitent un Africain, c'est comme s'ils lui faisaient une faveur. Alors alors quand on me donnait le micro, je leur disais que je voulais faire des films, être très riche et me déplacer en jet privé. Certains me regardaient comme un pauvre type. Lui veut transformer Nollywood, exploser les, bu les budgets et les recettes, embaucher de grands acteurs. Et qu'importe si les festivals européens n'aiment pas notre cinéma, on n'a pas besoin d'eux et on débarquera dans le monde entier. » Le casting de The CEO a été fait par Skype. Kunle Afolayan avait d'abord pensé à l'américain John Malkovich pour un des rôles principaux. Il l'a finalement confié à la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, rencontrée par hasard sur un vol Los Angeles-New York, avion encore. Il a, il a recruté des comédiens africains célèbres dans leur pays, comme l'acteur et animateur télé sud-africain Nico Panagiotopoulos ou la franco-marocaine Fatim Layashi. Elle précise J'ai accepté ce rôle car Kunle est pour moi le symbole d'un nouveau cinéma nigérian, africain et global, confie confie-t-elle. Euh, confie « Il est profondément nigérian tout en étant universel. Il a tout compris au « glocal », donc contradiction glo globale et locale, et incarne cette nouvelle génération d'artistes africains, fiers et déterminés à présenter une autre facette du continent réaliste et urbaine, ajoute-t-elle. Et forster de conclure, dans l'article de RFI.fr, reste la question fâcheuse de l'argent qui renvoie à un financement très peu panafricain de ce film doté d'un budget trois fois plus grand qu'un film de cinéma normal, normal au Nigeria. » Manque de subventions nation... subvention nationales, presque tout vient de, de deux entreprises françaises, devinez lesquelles, très actives en Afrique, dont une, bien visible dans le long métrage, avait même organisé une avant-première du film en plein vol entre Lagos et Paris, celle là même dont Johan Tilwin parlait dans Le Monde.
3: Merci Louise pour cette mise en lumière du cinéma musclé de Kunlea Foulayan et d'une industrie qui est malheureusement un peu trop méconnue. Est-ce que tu peux simplement rappeler le nom du festival qui avait lieu euh,
5: Je ne sais pas quel est le nom du festival, c'était pas le festival du cinéma nigérian ou du Nollywood. Et euh, bien on revérifiera
3: voilà. ça pour vous, le du... festival du Nollywood.
5: Mais, euh, mais enfin, le CEO a eu euh, plutôt de bonnes critiques et il devrait sortir en France euh, le 15 juillet. Donc, euh, voilà. Très bien, là, on attend Absolument, ça avec impatience. Euh, C'est une première percée euh, de ce cinéma en France parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de cinéma nigérian qui, qui sortent sur ah les ben écrans oui. français. Cream. Voilà.
3: Eh bien merci beaucoup pour ça. On poursuit en musique avec une petite pause et I've been loving you too long de Otis Redding.
0: I don't stop
3: C'était Otis Redding avec I've Been Loving You Too Long. Et maintenant, notre prochain winner, ce sera le Winner de Winner. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce joli jeu de mots. Puisque le film, le documentaire présenté en compétition au champs Élysées film festival Winner, c'est l'histoire Arthur, Anthony Winner, pardon, qui après avoir laissé fuiter sur les réseaux une photo de lui en caleçon où on voit gentiment se dessiner la forme de son Winner, donc qui en argot américain nous dit David veut dire saucisse. Euh, non, a été pas de obligé de hein,
4: c'est en, en bon américain ça veut dire ceci en bon américain mais, ça veut dire coup, ceci par, par voie de conséquence
3: ça veut aussi dire une bite parce qu'on peut je, je <rire> la ne la vois vieille. pas du tout le rapport entre l'un et l'autre mais bon passons <rire> euh, il a été obligé d'abandonner sa campagne de 2011 et le documentaire euh, s'attarde sur son réengagement en 2013 à la campagne de maire de New York euh, Matteo qu'est-ce que tu peux nous dire de winners campaign
1: moi, je suis toujours ravi de voir des, des documentaires, les amis. Donc, ça me bah, fait plaisir. Vous cro croyez qu'elle toujours ravi de voir autre chose mais... ah. Non, non, non. Et toujours. <rire> pourquoi pas Pourquoi Miss pas euh, Moi, ce documentaire, il m'a fâché dès les premières minutes. J'étais exaspéré par le système américain. C'est-à-dire, j'étais exaspéré que euh, parce que Monsieur aime bien euh, montrer son sexe sur Twitter ou parce que Monsieur aime bien se faire des sexes. Euh, Sex texto ou des sextos, oui. c'est ça. ça Du
5: sexting, des,
1: des sexting, euh, sexting. sur Internet, il, ça détruit une carrière euh, d'un homme de plus ou moins engagé. En France, ils savent pas ce c'est Twitter, Non, mais un évidemment. Après, j'ai essayé de comparer avec Berlusconi. Avec Twitter, tu vois, tu je ça. me suis dit tiens, parce que Berlusconi, effectivement, j'ai toujours trouvé ça, euh, voilà, il a une vie dépravée, etc. C'est scandaleux. Et puis lui, bon, est-ce que et j'ai trouvé que la, cette moralité, moi, vraiment me voilà, j'ai trouvé ça très violent en fait et j'ai trouvé que c'était au début, je pensais que c'était vraiment un film sur l'humiliation et, euh... et donc j'étais pas d'accord, euh... enfin, j'étais pas d'accord avec ce qui arrivait à ce winner. Et En plus, j'avais pas du tout compris la métaphore de la saucisse. Je pensais oui, parce que, que la métaphore que... se jouait avec Winner, le gagnant. Oui, tu as pensé à Winner le... Euh, le Donc voilà, je dis ouais. oui, c'est un battant et pourtant on l'humiliait. Et après, je me suis demandé si ce n'était pas un film sur l'hubris. C'est-à-dire que cet homme-là, qui est un homme de pouvoir, qui est un homme qui, qui toujours euh, est à la quête et dans le combat, euh, son hubris, c'est aussi de cette puissance-là, c'est aussi une puissance sexuelle. Et c'est de, de devoir montrer et d'être dans, dans tout jeu-là. Donc si ce documentaire nous parlait pas finalement, de, de ce penchant humain euh, que moi du coup j'ai trouvé très intéressant. Ah, donc euh, c'est un non. documentaire qui m'a plu, qui m'a plu beaucoup. Il euh, y a des moments qui m'ont ému où on se rend compte quand même que les états unis c'est le pire pays du monde et en même temps <rire> c'est le pays du monde où tout peut se passer donc c'est et donc il y a toute cette contradiction ouais. en fait que porte le documentaire en lui où tu as l'impression que tout est possible et tout est impossible et tu les détestes en même temps que tu les aimes donc je sais pas ça ce fait film un... où la maman de Anthony Weiner est dans passe son des bureau de campagne et passe des coups de fil pour ouais. lui et dit hello vraiment. this is Anthony Weiner's mom donc c'est pas mal ouais. donc ouais. ça t'a dans l'ensemble plutôt plu ça m'a plu mais je suis curieux de savoir ce qu'en disent euh, Caroline qu'est-ce que tu en dirais pour, toi de ce Winner
2: et eh ben, moi je suis comme toi ça m'a beaucoup plu euh, au début j'étais été énervée mais pas pour les mêmes raisons c'est parce que pendant la première partie du film tout se passe bien justement pour Winner et j'avais l'impression d'observer un clip de campagne et c'était un peu euh un peu frustrant parce que justement effectivement ils vont au QG de campagne, il y a la femme qui est bien habillée avec une belle robe, on dirait une première dame, il y a la mère qui est au téléphone et qui dit « votez pour mon fils », tout est très très beau et en fait au début à mon avis c'est pour ça que d'ailleurs le politicien a accepté de faire le film, c'est qu'on s'attend à une histoire de… Il, il, va, il va surpasser sa honte publique grâce à son travail, c'est-à-dire que les gens vont arrêter… Les, les gens vont arrêter euh, de parler du, du scandale sexuel à partir du moment où il arrivera à se faire élire en tant que maire et c'est un renouveau, c'est la, la rédemption et les Américains ils adorent ça et en fait ça c'est la première partie du film on y croit vraiment, d'ailleurs le film joue vachement avec les, nos sentiments c'est à dire qu'au euh, début on, on s'attache quand même à lui même s'il est, euh, est très narcissique il exagère tout le temps et puis en fait la deuxième partie du film arrive et là ça plombe complètement c'est à dire qu'après le premier scandale où il s'est fait choper effectivement en train d'envoyer des photos de ses parties génitales à une fille de sa compagne, je sais pas qui c'était et bien il se fait choper une deuxième fois mais le problème c'est qu'il a menti et c'est exactement comme l'affaire Clinton, c'est à dire que c'est pas le fait, c'est pas un crime de montrer ses parties génitales à quelqu'un d'autre, mais pour les américains c'est impensable d'avoir un politicien qui se fait prendre en train de mentir. Et dans la deuxième partie en fait il y a un problème dans la timeline, c'est-à-dire que quand il s'est excusé la première fois pour avoir exposé ses parties génitales, euh, il mais a dit que ça, ça, voilà, ça lui arriverait plus, et qu'il était désolé, qu'il avait des problèmes avec sa femme et qu'il travaillait sur son mariage, et en fait euh, six mois ou un an plus tard il a commencé, enfin il, il s'est refait prendre à envoyer ses photos, et du coup comme il avait menti qui, publiquement et ben là les médias se sont Disque donné à lidotale, quoi. voilà c'est les médias sont d'accord joyeux ça et fait mal à voir je
1: sais pas cette séquence un peu je sais pas si vous l'avez vu mais quand il y a cette séquence il y a un journaliste donc très important etc de je sais pas si c'est ABC ou NTBC ou je ne sais pas NBS WXC euh, qui est là donc ils font un live euh, en duplex et lui dit mais what's wrong with you Anthony ouais. et donc finalement c'est pas pour moi, c'était pas sur le mensonge, c'était justement sur cet acte de perversité incroyable qui était euh, de ne pas pouvoir se tenir. Dire... Bon, et puis il qui... y a ce, cette chose qui est le, le débat constant,
3: qui est un débat de hargne entre les journalistes et lui. On le voit dès le début du film jusqu'à jusqu la fin, c'est-à-dire que les journalistes, quand ils l'ont en face de en face d'eux, l'attaque complètement. Il on... y, y a des questions, au moment, même au moment du premier débat où on voit simplement les photos du, du caleçon, euh, qui, les journalistes qui le, qui le détruisent complètement, quoi, qui lui disent euh, mais mais « est-ce que vous l'avez fait ou pas Vous vous rendez compte que vous êtes un, vous êtes
1: un fou euh, ?» Ce qui est, il, est drôle c'est que ça, c'est qu'on est, de qu on, on on est dans le monde du porno aux états unis tout est pornographique, donc on est vraiment sur un truc qui, qui nous parle aussi finalement de l'exhibitionnisme américain, Cette, euh, la, la Sydney Leather, la nana donc, qui… Euh, justement euh... ah oui qui
2: devient actrice porno du coup après la, voilà mmh. la,
1: la, la nana qui dénonce euh, Anthony euh, winner. winner et qui le détruit enfin c'est vraiment elle qui oh, détruit sa campagne ce elle fait. devient actrice de cul porno c'est à dire que en fait sous elle sa choisi couvert... sa carrière, après non, bien dire, sûr ouais, peu importe ouais. euh, moi je, je m'en fous fin. mais juste sur ce couvert de moralité là euh, en fait il y, y a comme une grande escroquerie une grande escroquerie Louise qu'est-ce que tu en penses toi
5: euh, alors moi je trouve que le film euh montre ce qu'on connaît déjà très bien des États-Unis, à savoir une un, un désir et un besoin absolu de transparence. Souvent on souvent on dit que les Américains sont très transparents parce que ce sont des protestants et qu'on ne cache on ne cache jamais rien quand on est protestant, puisque la confession n'existe pas et qu'il faut dire la vérité avant même d'arriver au confessionnal, puisque enfin et, et que en plus, enfin c'est purement c'est purement protestant de de toujours tout montrer. Et qu'on a pas de, on ne sera pas pardonné, euh, on peut pas être pardonné par la confession puisqu'elle n'existe pas en tant que telle. Et moi j'ai l'impression qu'en fait ce, ce film montre assez bien ça, sans être très original dans sa forme. Moi je trouve d'ailleurs que sa forme est un peu contestable, mais euh, ça dit assez bien ce que c'est que le système médiatique américain, qui est que on ne peut pas avoir de secret sur la vie privée et que euh, ce qui, ce qui, ce qui revient, ce qui euh, ce qui, est re... enfin, ce qui est de l'ordre de la vie privée en plus, lors d'une campagne, euh, campagne électorale, n'a plus, plus rien de sacré et plus rien de privé. Et, euh, et moi, je, trou, je trouve ça intéressant à l'heure où, euh, en France, au contraire, euh, on passe notre temps à cacher ce que peuvent faire les, les, les hommes politiques. Je trouve qu'en France, il y a une culture de secret qui est, qui est vraiment euh, très, très forte et très présente. Bon, il se trouve que j'ai eu en tête le, le cas de Denis Baupin quand j'ai vu le film il se trouve que la différence fondamentale et ça cas, euh, ouais. et ça on peut pas on peut pas le nier c'est que Denis Baupin il est accusé probablement à raison euh, d'avoir agressé sexuellement des femmes Weiner lui Weiner, lui euh, en revanche euh, visiblement a eu des ça. relations euh, sexuelles con, consenties et consentantes ah Donc, non, il n'a même pas, non, il a sexuellement. pas eu de relations il n'a a pas eu de enfin, pas une relation sexuelle mais il y a eu des, 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 échanges, des, euh, des échanges de, 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 de photos, messages d'ordre message. sexuel ouais, voilà. il a montré son caleçon et il a euh... <laughs> Enfin, enfin,
3: qui enfin, bon.
5: Moi je trouve que ce qui est intéressant dans le film c'est euh, la question du scandale, des, des scandales sexuels dans, dans le cadre des, des, de, de, de la politique c'est vrai que ça fait quand même euh, furieusement penser euh, à, à Clinton et euh, à cette affaire de Monica Lewinsky mm -hmm. et ce que je trouvais très intéressant moi c'était la figure de l'épouse parce que Exactement. comme Hillary Clinton euh, cette femme elle doit euh, avaler des couleuvres sans aucun mauvais jeu de mots elle avale des couleuvres, euh, cette femme elle s'appelle Who Abedin elle a d'ailleurs travaillé pour euh, pour hillary clinton et cette femme elle a dû sacrifier euh, sa dignité quand même en disant devant des caméras je n'en veux pas à mon mari euh, on traverse une période difficile mais on va s'en sortir enfin elle doit elle, elle est confrontée à ça elle perd son job parce que elle passe pour enfin euh, voilà le scandale est tel qu'elle est obligée de quitter son de, de perdre son de, de quitter son travail et, et je pense que le film aurait euh, gagné beaucoup en force et en puissance s'il s'était concentré sur cette figure sacrificielle qu'elle épouse qui malheureusement est tout le temps en retrait et n'a jamais pu euh, dire merde à son mari alors qu'elle euh, elle, elle supporte toutes ces conneries enfin, parce que clairement, non mais je suis non désolée mais, mais c'est quand même, faux, mais non, mais mais ce qui est, est insupportable toi. dans ce film c'est de voir un mec aussi inconséquent et aussi égoïste, enfin il ne pense qu'à lui, il sait qu'il a fait une boulette il l'a reproduit mais deux ans plus tard et résultat des courses c'est sa femme qui essuie les plâtres ouais. et je trouve ça assez fou qu'à chaque fois, puisque c'est souvent les hommes qui, qui dirigent et que du coup, c'est eux qu'on met en lumière et c'est leur forfait qu'on met en lumière. C'est toujours elles qui doivent ramasser les pots cassés et essayer de sortir par le haut de ces situations. Et j'aurais trouvé ça super que le documentaire s'attache à montrer le parcours de cette femme. Mais, mais bon.
1: il, il même... Un dernier mot très bien. Très oui, oui, mais en <rire> fait, je suis d'accord avec Louise. Si ce film n'est pas sur Lubris, il est sur à quel point Houma Abedin est incroyable j'ai trouvé que, justement, aujourd'hui, elle est directrice de campagne Hillary Clinton. Oui, oui,
2: oui, elle a été re par Hillary Clinton, il hein, faut le dire.
1: Euh, Et en plus d'être brillante, elle est magnifique, elle est brillante, elle a une dignité incroyable. Et c'est vrai que moi, en fait, j'ai trouvé que, justement, en fait, on faisait le portrait d'une femme incroyable. Bah, heureusement, elle
5: aussi. a réussi à se refaire, quoi. Voilà. Ouais.
1: Et un film qui
3: n'a donc pas. Euh, conquis absolument l'équipe, même si ça reste quand même un énorme, pas une pas bonne facture.
5: Mathéo et Caroline sont fans, ouais, ouais. moi un petit peu moins, mais on peut peut-être juste ça, dire ça, quand est-ce
1: est qu'il passe. En soi, la réelle est passée. Voilà, je exactement. crois qu'il
3: il euh, il est, il est passé une fois aujourd'hui. Euh, il passe samedi
5: encore il et, samedi, et ouais. dimanche. Samedi à 21h15 au Balzac et dimanche à 16h10 au Lincoln. Très bien. Je dis n'importe quoi.
3: Je regardais
5: pas le bon film. Il passe ce soir à 20h45, donc vous avez pu et demain à 17h au Balzac. Pardon.
3: Donc foncez voir la campagne de Winner et nous allons maintenant nous attarder sur Kate Plays Christine qui sera aussi présentée au Champs Élysées Film Festival. L'histoire de Kate Lynchell qui est choisie pour jouer le rôle de Christine Schubuck une présentatrice de télévision qui s'est suicidée à l'antenne en 1974. Et on va voir dans ce film que lorsqu'elle se rend à Sarasota pour enquêter, elle découvre que cette mort a des zones d'ombre plutôt tragique est-ce que Louis tu peux nous en dire un petit mot
5: oui alors euh, c'est un documentaire aussi mais alors dans une autre veine parce que c'est presque c'est presque une un docu fiction. Euh, et je dirais que le film est vraiment euh, divisé en deux, une première partie euh, qui est un petit, une sorte de documentaire d'investigation sur cette jeune actrice euh, qui va incarner euh, le personnage euh, de Christine donc euh, cette, euh, cette présentatrice de JT euh, qui s'est suicidée à l'antenne et puis une seconde partie qui euh, fait la part belle à euh, la, la représentation en fait, la, la reconstitution euh, des dernières semaines de la vie de, de cette journaliste et puis euh, L'actrice va, en fait, va essayer de chercher une psychologie à son, à son personnage et essayer de comprendre le pourquoi du comment, les raisons pour lesquelles elle se serait suicidée, euh, quels sont les, les événements qui ont pu, au cours des dernières semaines de sa vie, la pousser à commettre euh, cette, cet acte euh, qui, sur le plan télévisuel, est quand même quelque chose, je pense, euh, d'assez... Enfin, de totalement inédit. J'imagine qu'en 74 euh, personne ne l'avait encore fait.
1: Euh, personne sur euh... l'a plus fait, il y a encore des suicides à la télé
5: Non, je pense pas, mais aujourd'hui sur YouTube, on peut voir des... Enfin, il a été possible de voir des gens <rire> qui essayaient de se mettre de mettre fin à leur vie. Il y a une qui qui sur Periscope, il n'y a pas longtemps, voilà, simple, et... la, la version 2010. Voilà, 2016 2010. même. Ouais, non mais je, dire, je parlais euh... de la décennie. <rire> Je ne sais pas ce que je ça veut dire. Coincé il y a six ans. Euh, et du coup, euh, voilà, ça raconte, ça raconte ce périple-là, l'histoire de cette, de cette jeune femme qui essaie d'incarner euh, cette, euh, cette journaliste et qui a beaucoup de mal, en fait, à euh, mettre à mort euh, ce, ce, son, son propre personnage. Enfin, ça, je ne révèle pas la fin, mais, mais voilà. Euh, je trouve le film euh, pas forcément très intéressant euh, dans la façon dont il prend forme euh, et je trouve qu'il a un côté un peu chouille. Euh, cela étant, euh, c'est assez intéressant comme thème de, c'est ce, assez intéressant comme thème la mise à mort, euh, sa propre mise à mort à l'écran. je trouve que c'est euh, qu -ce assez que tu... passionnant. Je de... écoutez,
1: moi, je, il m'a beaucoup perturbé ce film. Je suis assez d'accord avec toi dans l'ensemble, Louise. Pour faire le petit lien avec euh, Winner, The Winner, euh, c'est vrai que c'est aussi un ça parle aussi pour moi de l'exhibitionnisme. et Autant que Winner dans autre chose, mais ça parle aussi des médias de l'exhibitionnisme. Et cette, cette journaliste, donc Christine Chebuck, en allant se suicider dans son émission, dans son programme, en mettant en scène sa propre mort à la télé en direct, elle en croit un grand foc à tout et elle arrive à une sorte d'apogée. De... C'est le comble de l'exhibition, en fait. Euh, le documentaire, lui, je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai trouvé qu'il... Pour moi, c'était presque une recherche de laboratoire documentaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'expérimentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Je ne sais pas, il y a cette séquence où elle va chercher une arme en tant que Kate euh, Lynchell. Elle discute avec le vendeur et le plan de suivant, elle y va en tant que Christine Chubbuck, c'est-à-dire avec une perruque habillée comme les années 70 et elle rachète l'arme. Donc, c'est-à-dire que c'est une succession comme ça de propositions narratives et de propositions documentaires cinématographiques que moi, j'ai trouvé... Euh, vraiment très belle, il y a une artificialité qui est assumée il y a, la caméra est, est sublime, enfin c'est vraiment un, un film euh, unique en son genre, moi j'ai trouvé, je ne connaissais pas Robert Guin, j'ai lu un petit peu ses biographies, ce qu'il avait fait et apparemment c'est vraiment quelqu'un qui s'approche autour de la performance de l'acteur, de, de ce que c'est l'art, de ce, qu -ce que c'est le documentaire et il fait du documentaire avec des acteurs et je trouve ça en fait euh, vraiment super il y a un réalisateur que je veux saluer qui est un réalisateur français qui s'appelle Gaël Lépingle qui a fait ce travail dans les années 2000 dont j'avais vu des films et c'est toujours très intéressant de voir comment le documentaire s'approprie la, la comédie et la performance en fait j'ai trouvé ça intéressant pour ça
5: oui, c'est vrai que ça ressemble à c'est vrai que ça, ça a des airs de performance absolument puis l'actrice est quand même assez hein, assez intéressante enfin elle, elle, elle est géniale elle, elle a elle a un truc surprenant. assez fort quoi dans dans sa quête de psychologie du personnage et elle dit à un moment je ne je ne peux pas, euh, je ne peux pas tellement euh, savoir qui c'est parce que y a, je n'ai pas d'enregistrement de, euh, oui. de cette femme et surtout, il n'y a plus aucune archive de ce moment de de ce moment télévisuel, ça, ça a disparu des archives
1: Oui carrément, alors juste, juste pour conclure quelque chose qui, qui m'a beaucoup marqué c'est à toute fin du film, donc finalement on s'approche du moment fatidique, elle va euh, se suicider euh, bon la prise est faite plusieurs fois justement et donc on n'arrive jamais à l'instant T du suicide, donc vraiment c'est ouais. anxiogène parce qu'elle est toujours sur le point de se suicider, elle dit non j'y arrive pas et alors Kathleen Schall dit je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à comprendre le sens de cet acte pourquoi l'a-t-elle fait Elle dit « je n'y arrive pas, ce n'est pas possible ». En fait, c'était juste une pauvre déprimée qui a voulu marquer le coup. Mais alors, elle, elle essaye de la rendre. En fait, Kate Lynchell essaye de rendre Christine Chaubeck comme une héroïne moderne oui. ou comme un symbole de quelque oui. chose et elle n'y arrive pas. Et donc finalement, elle se suicide. Mais peut-être que c'est son, son héroïne qu'elle suicide. Je ne sais pas. Enfin bref, j'ai trouvé ça, je ne sais pas. Donc, bon place Christine, une excellente réflexion sur ce que c'est que d'être une
3: actrice et sur cet acte qu'a commis Christine Chabuck en 1974. On enchaîne tout de suite avec une petite pause musicale, The Antwort et leur dernier Boom Boom. <|de|>
1: <siffiplier sometime> love
0: me, Ninja, love me everywhere, even in my Conozco las mujeres más hermosas Cógeme Las mujeres más hermosas del mundo Rompeme ellas están super locas Cógeme como un perro Yeah Like when you face down ass up Love when you spread your ass like that fuck Like when you say, Ninja kiss my ass. Mua. Like rocking your ass like a ninja man. Oh. Like when you come busy me. Hola. Like when you drop to your knees. Like when I slap you in the face with my dick flipped around them with. Snuggle like a teddy bear, bed wet, legs spread, big mess everywhere. Even in my bones, even, even in my bones, even in my bones, even, even in my bones. Super locas. Yeah. Like when you wake me up with ya. the Gucci, coochie stuck to my face like a little alien face hugger. Get it funky. <laughs> I like when you say. Ninja fuck me. I like that your mind is a mystery. I like when we fuck can you just leave without saying goodbye or trying to kiss me. Like when you tell me that you miss me Like when we dance in the club Like that you don't give a fuck Yeah, you dancing with the devil and he got you panties to one side, fucking me when the dance floor Back at the crib I like it when we fuck it You take it out your pussy and you put it on my boom again. Afterwards, you like it when I snuggle like a teddy bear. Bed wet, legs spread, big mess everywhere. Oh. Even in my
1: boom. Even even in my boom. Even in my
3: boom. Even, even in my boom. C'était un extrait de la dernière mixtape de Die Antwoord, publiée sur leur Soundcloud il y a moins d'une semaine, avec Boom Boom. Allez, ah oui, attention,
5: Stéphane, il est à la pointe, wow.
3: ouais. On continue. Ah oh. des, Moi, quand je, quand je Die Antwoord, choisis les musiques, c'est... Il, il faut les suivre, c'est le le des types de, de... de assez extraordinaires avec des remix monstrueux. Leur nouveau DJ s'appelle God, Très, très cool. ah, est un ouais. truc vraiment extraordinaire. Il va être pote avec Winnard, non y a moyen <rire> très God goût. save the winner queen Et donc nous continuons avec l'histoire de G.T. Leroy, une literary hoax qui a été créée par Laura Albert en 1998 pour écrire ses livres parlant de harcèlement, de difficultés à exister et le problème c'est que cette literary hoax a séduit absolument tout le monde littéraire et le monde cinématographique pendant plus de 5 ans et qu'elle a participé à des choses assez éminentes et que la supercherie a été, euh, a été quelque chose d'assez incroyable. C'est quoi une Alors, literary. Literary. C'est une escroquerie, une escroquerie littéraire. En gros, c'est une persona. Enfin, ils ont, c'est le Pas terme. Être... Alors bon David je Alors, te laisse non, sur que, le, le film que tout,
4: le, le film tient justement sur enfin euh, disons que l'histoire, le film, le, film ne fait que la, fin, le documentaire ne fait vraiment que la remettre un petit peu en forme et en chronologie mais tient justement sur l'idée de euh, où est la différence entre écrire sous pseudonyme, sous pseudonyme mais écrire euh, parce qu'il y, y, y a vraiment quelque chose qui, qui, qui est produit dans ce cas-là. Il, euh, il y a vraiment un livre même deux, même trois qui euh, sont unanimement salués par la critique euh, qui inspire euh, une génération d'artistes, qui inspirent Elephant euh, Exactement. Euh, et, et quand le... Justement, quand le... Euh, comment dire le camouflet le, enfin, voilà quand, quand le truc euh, supercherie, la supercherie, euh, s'évapore euh, On parle de hoax et on parle de supercherie. Pour pour autant, euh, même s'il y, y a des airs de Christophe euh, Rocancourt euh, chez, euh, <rire> chez ce personnage, il <rire> euh, y a quand même quelqu'un. Que tout le
5: monde sait bien qu'il y a Christophe Rocancourt. Christophe aussi. Rocancourt, c'est ce
4: type euh, qui euh, voilà côtoyait les stars en se faisant passer tantôt pour un pour un fils de, de pour un prince ou pour un fils pour un héritier pour
2: euh... un peu vendeur de vin. Ouais.
4: Euh, Enfin, je sais plus quoi, enfin bref, euh, mais chose, voilà, il hein. y avait que justement la participation à cette vie de, de, de faste et de paillettes, mais absolument aucune production. Tandis que là, il y a vraiment quelque chose qui existe. Euh, c'est surtout que du coup, ça, ça pose l'histoire. J'ai pas envie de dire le film, je m'explique euh, pourquoi c'est pas le film qui pose cette question là. Parce que c'est le documentaire, je trouve, est assez, euh, assez désagréable, assez mal aimable par plein, plein de côtés. C'est un documentaire vice, euh, c c euh, rien je pour je que pour ça, on l'aime pas. Voilà. pas mal <rire> non, mais je veux dire, moi ça m'a fait penser à un documentaire. Sur Kurt Cobain c'était pas un Monta montage of eggs, c'était un, un truc qui s'appelait mm. euh, About the Sun, je crois, où en fait on avait juste la voix de Kurt Coven qui parlait, et comme on avait absolument rien à montrer, euh, bah, si Kurt Cobain disait un jour euh, j'étais dans une série, et puis là on voit des images d'une de, série avec des mecs qui coupent du bois, et puis <rire> un jour j'étais à Détroit, et puis là on voit Détroit avec des types qui passent. Enfin voilà, il y a vraiment un, un, un manque, manque d'image, un manque à montrer, euh, et toute la première partie du film est un peu là-dessus. Euh, ça ressemble même à, euh, au film de Michel Gondry avec Chomsky où on, on se met à dessiner les trucs qui sont dit Enfin bref, j'avais euh, rien compris
5: euh, à ce documentaire des
4: Surtout ben, on en parlera plus tard, mais, euh, <rire> <rire> mais du coup, euh, c est, c est, c est, ça va être rattrapé très vite par le fait que bizarrement, en fait, le film est extrêmement documenté parce que euh, donc ce, cette euh, Laura, comment je me Laura Albert, voilà, donc qui va écrire sous le pseudonyme de J. Leroy euh, va euh, enregistrer toutes les conversations qu'elle a avec Gus Gu Van Sant. La première fois que Tom Waits l'appelle pour lui dire, enfin euh, voilà, on est à égalité, vraiment. Billy Corgan, euh, les Smashing Pumpkins. Exactement. Avec qui, bon, il va y avoir une histoire hein, encore plus abouti, euh, mais disons qu'au départ ça part d'une incapacité euh, à écrire autrement que euh... en fait il, il faut dire que voilà c'est quelqu'un qui est dans une grande détresse émotionnelle qui va appeler des centres d'écoute mais qui ne peut pas parler de ses problèmes autrement en, euh, en donnant d'autres problèmes que les siens et en se faisant passer pour un garçon etc. Euh, et finalement on va lui conseiller d'écrire et en fait c'est là que, que vraiment le, le, le switch va se faire, c'est que de la même manière elle ne va pas pouvoir écrire autrement que sans se faire passer pour un garçon de qui a 10-15 ans de moins euh, et qui va passer pour un surdoué parce que c'est un très très jeune adolescent. Euh, et, euh et je ne sais plus ce que je veux dire oui euh, si en fait du coup il euh, y a euh, le truc n'est pas euh, c'est ce que démontre un peu le, le, la fin du film c'est qu'il n'y a rien d'élaboré là dedans finalement c'est la progression log logique d'un succès complètement inattendu où finalement euh, on, la, le, le, on essaye hein, enfin voilà il faut trouver des, des stratagèmes à chaque fois pour que le truc tienne et en fait ça se passe euh, donc euh, je crois que c'est des journalistes allemands à un moment qui veulent absolument euh, avoir une interview ça, filmée écharme, euh, ouais, et puis oui. elle va trouver que bah, elle va voir sa belle sœur qui vient de se faire couper les cheveux et elle va dire mais avec des lunettes et une perruque et un chapeau, ça marche, c'est incroyable. C'est exactement comme ça que je le visualise. Et voilà, en fait, elle va vraiment avoir une espèce d'avatar physique euh, qui va lui permet. Voilà, la première fois qu'il faut rencontrer Gus Van Sant parce que Gus Van Sant veut adapter Sarah, le, le premier roman de Jilly Leroy, il va absolument falloir quelqu'un pour pour négocier, etc. Et, euh, et finalement, ce, ce, cet avatar va devenir la coqueluche. Euh, enfin voilà, va, être, va se retrouver à Cannes dans les bras de Asia Argento, qui a, qu a adapté un des films, etc. Euh, et il euh, y a des amitiés très très fortes qui se créent en fait ce, voilà, le, 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 la problématique du film c'est euh, une fois que tout ça s'évapore euh, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux qu'est-ce que de toute façon il y a de, de réel dans ce que raconte un auteur, dans une fiction euh, qu'est-ce qu'il y a de vrai derrière un nom. Euh, et ce que, ce, ce, que, ce que défend Laura Albert régulièrement enfin, dans le film c'est euh, son livre existe, ses écrits existent et euh, quel que soit... La... Bah, désolé, oui, c'est pas, pas un mec de 13 ans qui les a écrits, c'est moi, 28 ans, etc. Mais est-ce que ça change réellement quelque chose à, à cette production-là Caroline.
2: Euh, oui, euh, je voulais réagir sur le fait que euh, tu parlais de l'engrenage. En fait, moi, je suis d'accord avec toi pour la réalisation. C'est-à-dire que c'est assez faible qu'on filme des téléphones et on entend en voix off, euh, les conversations téléphoniques, il y a des mini-zooms et tout ça. C'est très, bon, très pauvre visuellement. Mais euh, l'histoire est passionnante parce que justement, c'est l'engrenage de cette femme comment, en fait, euh, pour moi, en tout cas, c'était son, son obsession sur son physique et sa gêne avec son corps. Donc, c'est une femme, euh, elle va avoir un enfant à 30 ans. Et déjà, quand elle est adolescente et jeune, elle est euh, ronde. Et euh, après avoir en euh, eu son enfant, elle est grosse, disons-le. Et en fait, euh, elle n'accepte pas du tout son corps et elle, du coup, elle se fait passer pour d'autres personnes. Et par exemple, elle vit à travers sa sœur. C'était ça, c'était très intéressant. C'était quand elle est adolescente. Elle, aime, elle est punk, mais elle trouve que les punks ne peuvent pas être grosses. Du coup, elle ne sort pas, mais elle habille sa sœur qui est mince et elle vit sa elle vie. Elle l'envoie au concert à sa place. Exactement, euh... elle vit sa vie à travers la sœur. Mmh. Et en fait, dans tout, le dans, dans tout le documentaire, elle revient tout le temps sur son physique. Et là, au, fait, au fur et à mesure, son personnage, euh, J.T. Leroy, commence à s'effacer, elle commence à devenir elle-même quand elle perd du poids et quand elle commence à trouver une valeur à sa personne dans son physique. Donc, c'est vraiment spécial. Euh, mais c'était très intéressant. Euh, Je trouve que les archives qui ont été utilisées sont assez folles, enfin, là par exemple on parle de, de réalisateur, mais ça se trouve nous aussi on, on, on a parlé de quelqu'un qui nous a fait un gros canular et qui n'a jamais réalisé de film et tous les archives de médias qui sont complètement ouais, plantées, genre le New York Times et tout ça c'est quand même assez énorme
3: puis il y a des scènes vraiment magiques qui se passent pour l'avoir vu aussi et beaucoup aimé ce film si je parlais de Hawks dans la présentation c'était pour évidemment mettre le, ouais, le, le feu sur le scandale mais je suis absolument pas d'accord avec ça et je suis très je rejoins absolument ta théorie de, qui dit que finalement le livre existe et que c'est très intéressant d'avoir ce qu'on a comme produit et non pas euh, que la supercherie en fait est juste un reflet de bah, d'une grande période de détresse en fait et d'amour plus que d'autres choses il y a des moments que tu parlais de grande amitié de grands moments qui se créent je pense au moment où euh, Geoff et euh, Laura qui doit du coup en fait ce, ce, ce que ce qui au début est montré comme un peu une une supercherie incompréhensible de dessiner ce qui se passe à l'écran des fois devient utile à certains moments parce que par exemple je pense au moment de ce concert où euh, G.T. Leroy est dans l'audience donc évidemment la belle sœur de Laura qui est dans l'audience pendant que elle sous le pseudonyme de Marjorie, je crois, je suis plus exactement sûr. Speedy? Spe bah, c'est même pas Speedy parce que Speedy c'est le pseudonyme qu'elle donne. Ah, oh, Edgar, et elle, elle a un autre pseudonyme pour ça. Emily, je crois. Ouais. Emily, c'est ouais. bien possible. Et elle a le pseudonyme d'Emilie et son copain a un autre pseudonyme, son copain vrai, qui fait de la musique. En fait. Et du coup là, elle refait les dessins, elle refait les
4: schémas d'emboîtement.
3: De, <rire> de, de, et, le, de... et la phrase qu'elle dit juste après ça, c'est, voyez à quel point c'est stupide d'avoir dû prendre autant de, de pseudonymes, c'est quelle même en fait, moi ce qui m'a trouvé vraiment intéressant, c'est plus que de l'engrenage, c'est le la perte complète du contrôle quoi, là où c'était les premières raisons qui a fait qu'elle qu se retrouvait à parler en fait, euh, qu elle, qu elle, la, son, sa première raison était un besoin de parler parce qu'elle justement elle avait l'impression de perdre le contrôle et que c'est exactement ce qui se passe tout le long du film, c'est-à-dire qu'elle est complètement perdue quoi, et même en, dans son élaboration c'est plus, une, une, plus un, je sais pas c'est urge le mot quoi, c'est vraiment un besoin de se sortir à tout prix du merdi dans lequel elle se fout et plus ça avance et plus elle, plus se, elle se rajoute se des couches en plus. sur, euh, sur ouais. ce truc là et c'est vrai que le, je trouve que les moments de fin sont extrêmement beaux, les, les, les derniers moments du film justement quand on a le moment où la, la belle sœur parle à la caméra, le réalisateur lui pose la question euh, pourquoi vous pensez que les gens l'ont cru et elle le regarde interloqué Et ce qui se lit dans ses yeux c'est bah, pourquoi tu penses qu'il l'aurait pas cru enfin, tu... Oui il suffit de dire elle, Tu vois, vois la... qu'il
4: écrit un livre pour que
3: Les gens décontenancés Justement un... ce qui est intéressant qu c'est qu'on
4: parlait de transparence et, et tout ça tout à l'heure par rapport aux, aux autres ah documentaires ah oui, Là on est vraiment dans, dans l'extrême inverse C'est justement dans cette foi en la transparence Qui fait qu'on peut absolument revêtir la personnalité de n'importe qui Il suffit de l'affirmer C'est
3: excellent que les trois films dont on est parlé aujourd'hui Soient justement ces espèces de secondes et réflexions Sur ce que c'est que de prendre son image une très courte annonce avant de passer la parole à l'émission suivante. On a donc parlé de quelques films qui étaient présents au champs Élysées Film Festival. Un festival qui a démarré hier soir avec la projection de Loving de Jeff Nichols. Euh, on va donc poursuivre en fait avec ce festival qui dure jusqu'à mardi prochain, le 14. Et on a des petites soirées qui se préparent. On a une soirée karaoké sur Chicago avec une projection de High Fidelity de Stephen Frears qui promet d'en mémoire plus d'un. Et donc nous on vous dit Voilà qu'extérieur nuit c'est fini mais séchez vos larmes Puisque pour le CEFF on va se revoir très vite Puisqu'on a une émission en direct samedi En presque direct à 18h De la terrasse du Publicis euh, Et on passe tout de suite la parole à tout foutre en air Qu'est-ce que vous préparez ce soir pour votre émission Bonsoir les gars ce soir on a beaucoup de chance On reçoit Grand Blanc un groupe qu'on adore Avec l'interview et du live Trois titres en live à la fin de l'émission restez avec nous Excellent passez par le CEFF écoutez tout foutre en air Des bisous on vous embrasse on vous aime et à la semaine prochaine